0: Sikke en fodboldsøndag. Viborg de sætter point. Nordsjælland taber, Brøndby taber og allervigtigst mega sejr i parken til København. Kasper Larsen, er du tom for ord, eller hvad tænker du om, om i dag?
1: Ej, tom for ord, det er sandelig uh, rimelig ærgerligt at være uh, på, uh, på randen af en uh, en og en podcast. Men uh, jeg vil da sige det sådan, at havde du ringet til mig i morges og spurgt, om, uh, om jeg havde købt denne her, så har uh, muligvis sagt ja.
0: Du lytter til Kvartibolt, en podcast om hele byens hold, for alle, der elsker FCK. Ja, hjertelig velkommen til Kvartibolt Nedtagt. Det bliver en af de helt sjovere optage i dag, for det har været en total fest og en total nedsabling af OB i parken med 7-0. Og OB, de har jo nok ikke lyst til at vælge alt for meget ved deres besøg i parken i dag, men det vil vi selvfølgelig meget gerne. Jeg er din vært, Morten Parsner, og i studiet, der har jeg kvart i bolds Kasper Larsen. Velkommen til.
1: Tak skal du have, morgen.
0: Med os, der har vi også ugens gæst. Det er journalist og vært på, fodboldpark- og vært på fodboldpodcastene, derfor elsker vi og lige ligaen. Sture Sandø, velkommen til. Mange tak. Allerførst, så vil jeg hurtigt nævne, at den her podcast, den er bragt i samarbejde med 3, som giver også mulighed for at bringe en masse lækker til jer derude. Så er du træt af dit internet derhjemme, så overvej internet til hjemmet 5G fra 3. Det er lige til at sætte op, og så kræver det ikke nedgravning af kabler, men bare at du sætter stikket i stikkontakten, og så har du ellers lynhurtigt internet. I denne nedtag der skal vi selvfølgelig analysere 7-0 store over OB, men derudover så kan du som lytter eller seer derude på YouTube øh, glæde dig til at høre Kasper Larsens interview med vores cheftræner Jakob Næstrup fra Mixzone. Vi kommer også til at dykke ned i hvilke tre ting vi lærte af kampen, og så kommer vi til spillerrundens tema, som øh, i den her uge kommer til at handle om Isaac Bergmann Johansen, som vi i vores øh, Bold har haft et særligt fokus på i den her uge. Hvis du ikke har hørt det endnu, så vil jeg anbefale dig at lytte til Kvartibolds Indersiden, hvor Kasper han har taget en snak med den unge islænding om fodbolddrømmen i København. For nu, der synes jeg, vi skal vende tilbage til opgøret mod OB. Kasper, nu til dagens absolut mest ledende spørgsmål. Hvordan har man det i maven efter
1: 7-0? Det bliver jo det blev jo lidt mærkeligt, fordi det, det, det er jo sådan, at det, det er jo sådan lidt en kamp på en eller anden led, fordi at først får de et rødt kort, fordi får de et rødt kort mere, og, og, og det er jo ikke en kamp, det er jo bare et spørgsmål om, hvor stort vi vinder, så, så jeg er jo selvfølgelig super glad, at vi har hentede 3 point på FC og 8 mål i dag, så, så på den led kan det jo ikke være bedre, men selve kampen, altså der er kampe, der rører mig mere, når de ender 3-2 eller noget, der ligner, det her er jo sådan, øh, sådan her, det der med, altså det, det, det må jo helst ikke ske sådan nogle ting her, men i dag, der, der lever jeg selvfølgelig med, at det sker, og det er jo en super fed ting, at vi øh, på den måde mere eller mindre napper 4 point i dag. Vi skal nu til
0: at udpege de tre ting, som vi lærte af kampen, og Sture Sandø. Hvilke tre ting er du og Kasper blevet enige om her efter, efter kampen?
2: Ja, vi sad og, og snakkede lidt om det deroppe, og øh, ja, altså øh, det første, som var svært at komme udenom, det er, at FC København er mesterskabsfavorit. Også klart, vil jeg sige i hvert fald, og det øh, Ja, det, det var du ikke ind i, ja, Kasper. Ja, ja, du får den, Stuer. Ja. Øh, vi kan altid dykke ned i det. Øh, men, øh, men det var den ene ting. Så må man også sige, at OB's fans øh, gav den gas til sidste minut. Og det må man også bare have respekt for. Det, øh, det er ikke sjovt at blive sablet ned på den måde. og altså, Man kan sige, at kampen slutter jo spændingsmæssigt med det røde, første røde kort nærmest. Det er i hvert fald den mavefornemmelse, man sidder med. En ting det er, at FCK kommer foran, og de fleste af så havde forventet, at FCK skulle vinde. Ikke så komfortabelt, som det jo så blev. Og så er det ligesom om, at da det der røde kort kommer, så, det, okay, nå, altså, så, så, så bliver det nærmest afgjort allerede der. Ikke? Så, så kæmpe cadeau til, at OB har nogle fans, der for det første møder Talstak op, et sted, hvor de ikke har vundet i 20 år, og øh, næsten 19,5, ikke? 19,5. <laughs> ja, du ved det. Øh og så dernæst giver den gas, selvom man er bagud, både ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 og 7, 0. Og, og vi
1: bliver jo nødt til stuer lige at sige, vi har jo siddet og frosset som ind i helvede deroppe på, på pressepladserne, men de her OB-fans, de, de stod altså i bare kasse øh, ja. øh, efter 73 minutter og en 5, 6, 0 øh, på det tidspunkt. Ja. Det, 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 det må vi bare gøre os for. Ja, dem der ser med på YouTube, de kan
2: se, at vi har allesammen sådan en godt rød kender, <laughs> fordi det har været koldt øh, at sidde der, øh. men der var selvfølgelig nogle mål at varme sig på for jer. Og så den sidste ting, øh, som vi, vi hæftede os ved. Nestrups øh, vanvittige pointsnit. Øh, jeg blev opmærksom på det, jeg sad og kiggede lidt Twitter. Min, øh, min gamle chef og kollega Peter Brygmann havde, øh, havde skrevet det her med, at, øh, at de første 10 kampe må det være for FCK i den her sæson. 1,2 pointsnit, og nu 2,4 efter i dag. Øh, og man kan jo så tilføje 7 sejre, tre uafgjorde. Det er jo klart, det giver jo så 24 point men, men derudover øh, en målscore på nu skulle jeg lige rette den et par gange, men det tror vi, at på <laughs> 22-3, øh, det er også ret vildt, at man lukker tre mål ind i ti kampe i Superligaen. Det, det synes jeg faktisk også er værd at hæfte sig ved. Og så kan man sige, som du siger, Kasper, det er en free kamp i dag. Altså, det er jo sådan nogle kampe, der måske er lidt svært at analysere, tænker jeg. Øh, jeg er heller ikke ekspert i det, men, øh, men jeg vil sige, øh, altså, jeg tænker også, at i begge klubber sådan set, øh, så må det være sådan en, hvor man, øh, hvor man tænker, altså, enten... Så har man øh, de positive briller på og siger at alt gik vores vej i dag, og omvendt kan man også sige, at forhåbentligvis
0: vedkommende, Der var det alt, der gik imod dem. Ikke? Um. Vi vil alligevel forsøge at, øh, at kaste en <laughs> analyse <selvfølgelig>. afsted. <laughs> Kasper, et af de her punkter, som I bliver enige om, det er, at FCK nu er storforvridder til at tage mesterskabet. Var, at, var det Sture eller dig, der, der kastede den ind i bullien? <laughs> det var, det var ved, faktisk... Det var øh, altså,
1: øh, man kan sige, at... Øh, at, at øh alle dem, der bare øh, har fulgt en lille smule med i dansk fodbold de seneste år, de ved jo godt, at, at vi står jo ikke med en gæst i dag, som, som holder med det samme hold, som vi gør. Alle ved nogenlunde, at øh, det, vi måske mest har til fælles med gæsten i dag, det er, at vi ikke sympatiserer specielt meget med Brøndby. Så er det vist sagt, fordi Sture holder med AGF, og, og, og det er super fint. Men det var faktisk Sture, der kastede den i, i puljen fra start af, fordi jeg havde nok været mere defensiv, trods alt, øh, på sådan en. Men, men efterhånden som kampen Skrevet frem så, så havde jeg ikke fantasi til At, 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 at smide den med kuglepælden alligevel Fordi jeg synes jo også at Når man kigger på At vi ikke gang er gået i slutspillet endnu Og vi har hentet Hvad har vi hentet fem ud af, Er det sådan noget den stil Af de otte vi var bagud Og, 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 og målskoren også og så kigger vi ind i, at Nordjylland nu har både et Brøndbyhold, der har kniven for strupen og de har et, 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 hvad hedder det, et opgør i næste uge mod Viborg, som jo i hvert fald også ligger helt med fremme. Så synes jeg med vores Horsens kamp og Viborg hjemme, så er der jo gode mulighed for i minimum at vi status quo, og det tror jeg vi alle sammen havde solgt den for inden da, uden tvivl endda.
0: Ja, og efter den her introduktion, så synes jeg, vi skal kaste os direkte ud i en kampanalyse. William Klem han blev afløseren for en småsøg, Victor Kladseren. Det betyder, at Klem han rykkede ind på sekseren og skubbede Rasmus Falk længere frem på midtbanen. Stuer spillede William Klem sig ind i Næstrup startet, eller hvad Hmm.
2: Ja, altså, det er jo så det der spørgsmål, hvor meget man kan bruge indsatsen til som sådan. Altså, Kasper, vi sad også og snakkede om, du havde en god pointe omkring, altså, hvem er det egentlig, øh, der bliver valgt til i, øh, i klasserens fravær? Øh, og det synes jeg egentlig var, var, øh, var en meget god pointe, fordi altså, der var mange muligheder i forhold til, at Falk stod til at skulle spille den seks, så man så ikke kom til at gøre det, og vælger man så at rykke komme op som som Næstrup gjorde, jamen så er det jo klart, så er det jo Klem, der skal ind og spille der. Det synes jeg egentlig er ret tydeligt. Øhm, men omvendt, så var der jo også
1: andre muligheder. Ja, altså noget af det, som jeg i hvert fald sagde til dig, det var jo det der med, at, at man kunne jo have valgt at bruge en Jordan Larsen i stedet for, og så kunne man have bibeholdt Falk i sekserrollen, rollen Havkan i det, der måske er hans bedste position på 8'eren, og så øh, have Jordan Larsen. Så i dag var det, hvor, hvor mærkeligt den kan lyde, et spørgsmål om Klem eller Jordan umiddelbart. Øh, og, og der tror jeg simpelthen, at det går på at øh, det er sværere for Næstrup lige nu at sætte klem af, end det er at sætte Jordan Larson af. Mål på præstationer og, øh, og, øh, og evner, øh, som tingene er.
0: Og øh, hvad, hvad betyder det så for en spiller som øh, Lukas er, der laver mål i dag her, at Falk, øh, det var Falk og ikke Klarsson, der spillede? Hvad, hvordan bliver hans rolle, når, når det er øh, klemt der spiller?
1: Ja, altså... Det, 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 man kan sige, det er jo meget det samme. Vi så jo faktisk en fald, der kom rigtig meget i feltet i dag, og også en fald, der, der både har en, en stor chance og, og, og kommer ind i flere situationer for at score. Men, men jeg synes jo personligt, at, at Klaarsson har nogle lidt dybere løb ind i feltet, end Rasmus Falk har, når han spiller. Så, så dem overtog Lukas en lille smule i dag og lavede også to kasser. Øh, hvad hedder det? Så, så på den måde kan man sige, at øh, så, så tror jeg, at, 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 at Lukas lige bliver en tand mere øh, kan man sige, Hans løb bliver en lille smule længere ind i feltet, når klasserne ikke er med Hvor jeg tror, at det øh, i forhold til i hvert fald, ja
0: Den her kamp, den startede jo fuldstændig kaotisk det første kvartal øh, Men så lige pludselig, så sætter et øh, straffespark og et øh, rødt kort til øh, en ung af går ellers gang i sagerne, må man sige. Kasper Indiogo, han løb hen for at tage det her straffespark. Der sagde du til mig, at det her det kunne blive et fck karrieredefinerende øjeblik. Hvad mente du med det?
1: Nu skal jeg jo passe på, at jeg ikke får halvdelen af de sociale medier på nakken. Men øh, det er jo sådan, at... Øh, at, at der tit har været lidt en, en, en tendens til, at man udpeger en eller anden, øh, som man synes kunne gøre det bedre. Og der har jeg da godt kunne begynde at mærke, at Diogo stod, stod sådan lidt for tur der, og øh, havde han gået hen og brændt det her straffespark, øh, han spillede ved Gud heller ikke nogen flotte 15 første minutter, øh, så kunne jeg godt se, at det havde ændret noget. Jeg synes, at man kan se, at han løfter sit spil, da han scorer på det der straffespark. Øh, men Sture, lige sådan et spørgsmål til dig. Ja. Hvis nu... Øh, du har jo altid haft en drøm om at blive FCK-træner, så meget ved vi jo. <laughs> øhm, og hvis nu du havde været det i dag, havde du lavet Diogo sparke kvad den start, han har fået, for at give ham selvtiden? eller havde du tænkt, vi skal lige passe på her, at øh, vi ikke saver en mand over, hvis han brænder? Hvordan? Psykologisk set, tænker jeg.
2: Ja, det ved jeg sgu ikke. Altså, det er jo lidt, altså nu scorer han jo. Så, den er jo. så er der jo kun et rigtigt svar på det, kan man sige. Ikke? Øh, og havde han brændt, så kunne man måske diskutere det lidt. Men jeg tror... Grundlæggende, så tænker jeg, at der skal man jo gå ud fra, at man scorer på det straffespark. Altså, øh, det er klart, at hvis han ikke havde lyst til at tage det, så ville det være et problem, men så ville det også være et problem på mange måder, øh, hvis, en, hvis en spiller som ham ikke havde lyst til at tage et straffespark. Vi kunne se, at ved det andet straffespark, der så bliver øh, annulleret for varet, der er jo nok budet, øh, til at, yes. til, at, til, at, til at tage for sig. Så altså, jeg synes jo, øh, på en eller anden måde, at hvis øh, Næstrup havde sagt, at han ligesom under ingen omstændighed har måttet tage det for at passe på ham, så tror jeg egentlig også, at han har gjort ham en bjørnetjeneste, fordi altså, ja, han, han, skal da, han skal da vise, at han tror på ham.
1: Men er du enig med Morten og jeg i, at det lidt er bare sådan, sådan lidt definerende for ham? og, og I hvert fald mm. om ikke så karriere, det er jo bare fordi, vi holder med det her hold. Jo, jo. Men er du enig i, at, 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 at sådan noget her det definerer rigtig meget, også sådan fremadrettet, at, at han kommer i gang nu og viser det, og får den der fanoplevelse også ja. fik.
2: Ja, helt sikkert, altså, og jeg tænker, øh, altså, når man sidder og kigger ned over listen af ikke? altså, det er jo, det er, jeg tænker egentlig, at, at Næstrup må være glad for at få rigtig mange spillere på, på scoringstavlen, ikke, øh, og øh, kunne han, ja, det ved jeg ikke, øh, altså, det er, jo, det er svært at bede om mere, når man har vundet 7-0, men, men den der, han har på, ja, lige omkring sammenføjningen, øh, det havde jo
0: været, altså, prækken over i at få den scoring med, tænker jeg, øh, ja, men den score, eller undskyld den, hvad skal man sige, forsøg kom over også efter at han har tanket noget selvstændigt og han ja. har nogle, hvad skal man sige, nogle, nogle positive aktioner efterfølgende. Ja. Er du sikker på, at han havde sat den op i sammenføjningen lige lige efter, hvis ikke han havde kommet ind og har fået det her skræddersyet? Ja,
2: det er jo så det der er med den her kamp, ikke? Som, som er sådan svært at at vurdere, fordi det, det bliver bare så, så meget en øh, vej. Altså, vi snakkede også om Kasper, at øh, at Grabatas, øh, Heatmap. Det må have <laughs> de to gange sådan, øh, kan man se, at han render ud til, øh, til Næstrup op ved midterlinjen, og det er cirka det, som han kommer til at lave den her kamp. Ikke? Altså, øh, så, så på den måde så er det jo svært at sige, men det, jeg, jeg tænkte da det samme, at nu har han scoret, og nu kommer selvtilliden, men altså, er han ikke også den type, som vil, altså, både vil gøre det og som skal
1: gøre det? Altså, det? Det er han helt sikkert, og så kan man jo også sige, at øh, han, han er kommet hertil nu, og øh, gør det rigtig fint til træning, og øh, har faktisk også været god i relationerne, også øh, i, i træningskampene, og i nogle sekvenser i kampene, men, men vi ved jo også, at han ikke var en notorisk målscorer i Benfica, og lige pludselig fra at gå for at spille lidt wingback og være lidt ude af holdet, så kommer han ind nu, og er jo egentlig købt ind som en starter og en profil, øhm, og der ved vi jo bare, hvad det betyder, hvis man kan lægge sig noget på sit spil, øh, og få de der oplevelser. Det der med at ryge ud til en fangruppering i jubel, øh, frem for at folk, at man kan høre, der begynder at blive mumlet, det er bare en verden til forskel, på nogle af de her ting, uh, og i forhold til det, I lige begge to snakker om, så synes jeg jo det eneste, hvis, altså man kan jo ikke bede om mere i dag, så meget hands down, og have op og alt det der, men så havde det jo været fantastisk for os, hvis Jordan Larson, lige havde fået lov at score, øh, til, til allersidst, fordi, det er vel lige nu en af de eneste, vi mangler sådan helt at få i, i gang for, at, at, at truppen som sådan er, er ved at være der hele vejen rundt.
0: Kort efter, at uh, Diogo han, uh, har sparket den her ind til 1-0, der går Christian Sørensen ud med en skade. Det ved jeg, at du spurgte Næsdrop om i Mixzone, så det vil vi naturligvis vende, uh, vende tilbage til senere i programmet. At OB de så her, uh, i første omgang bliver reduceret til 10 mand, det bliver selvfølgelig kampafgørende. Um, og øh, i, dommer, øh, i pausen, der henvender dommerleder Michael Johansen så faktisk til, øh, til dig i presserummet, øh, eller til Javægtor i presserummet. Hvad var det, han fortalte jer om kendelsen?
1: Jamen, øh, vi var, øh, hvad, fire-fem stykker, der stod og diskuterede ja. højt og måske også højt nok, for at han skulle øh, lægge lidt mærke til os, ja. fordi vi kunne godt tænke os, han lignede ikke en, der var, var parat til et interview, i hvert fald i pausen, ja. men, men da han så går forbi os, så kigger han lige på os, og så siger han, øh, der er ikke noget at komme efter, der er klokkeklart rødt kort. Øhm, jeg kender ikke, altså, jeg skal ikke ind og klogme på dommerregler og sådan noget. Var den dømt modsat så havde nok siddet og været sådan lidt øv, men jeg kan godt se at han fratager jo Havkon en oplagt scoringsmulighed, så måske ville det mere være reglerne der var lidt øv end en mm. egentlig kendelsen, fordi den er nok øh, den, den der er nok en masse lovteknisk der gør det i hvert fald.
2: Øh. Ja, så tror jeg også bare man altså, det var i hvert fald den stemning jeg sådan fornemmede rundt omkring øh alle de mennesker, som jeg også talt med i pausen osv., det der med, man fik bare næsten helt ondt i maven over, at går. ligesom... Altså, det er, så, det er så tydeligt, at han falder. Øh, der er sikkert ikke noget at diskutere, men det, det er bare... Øh, det er bare synd for ham. Altså, fordi det er ikke en eller anden aktion, som han på nogen måde øh, opsøger. Øh, han kæmper bare det bedste, han har lært for at prøve. Nej, han har jo heller ikke altså, sættet
0: benet over på en nej, modstander. Nej,
2: præcis. Eller altså, noget som det er øh, det med den
1: der dobbeltstraf... Yeah, synes jeg. Yeah. Altså, der kommer et straffe imod, og du får det der røde, og det er tydeligt, at han glider derinde. Så, så altså, helt lovteknisk, klart, rødt kort, alle de her ting, men, men, men man kan godt se, hvis det, ikke, altså, hvis det var ens eget hold, så, så ville man nok have været lidt ja, til den bedre side, muligvis.
0: Og øh, OB, de kom jo faktisk helt ned på, på ni, ni øh, mand senere i kampen, det, det skal vi nok også øh, komme forbi, men hvis man lige ser ud over de to udvisninger, hvad var det så, der lykkedes så godt for, for Næstrup og FCK i dag i stue? Jamen,
2: jeg, jeg tror på en eller anden måde, at det er, at man får scoret det der 2-0-mål to, to inden pausen. Altså, øh, fordi 1-0 ja, på et straffespark, en mand op. Altså, øh, ja, man har bare set, øh, det går galt før, ikke? Øh, for man, altså, nu skal den kamp bare lukkes, øh, og det bliver den jo så nærmest øh, med det mål til 2 0 Øh, og så, fordi så, så, så er der bare ikke mere at spille om øh, Stort set Eller, man kan sige, starte er, er jo også fuldstændig vanvittig øh, men, men jeg tror faktisk, det der 2-0-mål Det gav lige det ekstra øh, Som tog presset af skuldrene Og som vi også talt om Altså sådan en spiller som øh, Darami Altså Jeg tænker, at man som, som FCK-fan Må have det dobbelt med ham Altså, han spiller jo en pragtkamp i dag Der er jo ikke noget at komme efter men øh, samtidig også, at altså, når det ikke går godt, altså, så tror jeg, at jeg vil sidde og rive mig i håret, når han, øh, når han prøver nogle sådan lidt for, for kikke afslutninger og sådan nogle ting. Men det er vel bare den spiller, han er. Altså, øh, og i dag lykkes det. Og i dag er der også bare mange ting, der lykkes i forhold til afretninger. Og altså, øh, ja, der, 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 der er ikke meget, som
0: ikke går i FCK's vej. Øh, ja. Ja, man, man opererer jo selvfølgelig ikke med, med færge fodbold, øh, men jeg kan fortælle, at øh, hvis man lige dykker lidt ned i statistikkerne for kampen, så, øh, så scorer FCK i syv mål. Man har en, det man kalder en expected goals, XG S- 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 på øh, 5,34. Det betyder at man har været mere effektiv, end, end der forventes af en. Mm-hmm. Øhm, så, så helt klart har der jo nok været tale om, at øh, det er... Men noget af
1: det, jeg synes, jeg kigger på Derami, fordi øh, jeg har jo også efterlyst noget slutprodukt i nogle udsendelser, som, som Stu er inde på, og de ting, det er jo, at, øh, at, at vi ved jo alle sammen en til en, der er hans superligands bedste spiller. Næstroop står også dernede nu og siger, på her, han er med afstand. Den bedste offensivspiller spiller i Superligaen, Og det er jeg heller ikke uenig. I. Men noget af det, jeg synes, vi har set de sidste par gange, det er jo, at han også er begyndt at kunne finde. At det er ikke kun er de her dribleture, men han har begyndt at kunne finde folk i feltet. Han fandt lærer i dag. Og det har vi set et par gange med de der bolde ind, som ikke har været et trademark for Darami, Og der synes jeg, at han lægger lidt på, og lige nu kan du bare se, at der er så meget overskud, og så er han bare, så er han bare sindssygt sjov at se på, når det er. Og, og i og med at der begynder at komme, må også i pokalkampen og sådan noget, begynder at komme mål af ud af det, jamen øh, så har jeg i hvert fald lidt sindigt nok udtalt at både Darami og Gabara det er egentlig hver ende som lige nu er meget meget afgørende for at vi ligger så godt og står så godt til i kampen om øh, det danske mesterskab.
2: Men altså skal man være lidt kritisk, og det, det skal man jo også. Det Så tænker jeg altså, der er også en situation hvor Darami er, ja han kommer jo mere eller mindre alene igennem i kraft af at han er så dygtig til at drible og afslutter på Bernard, der går den ind, efter den har ramt ham på benet, men det er jo sådan en, hvor jeg tænker, det er jo det, han mangler. Det er jo bare at sætte den der ind, fuldstændig sikkert, og så bliver den kaldt tilbage for offside, og det er så, hvad det er. Men han skal jo score, det det gør han så også, men men jeg tror, jeg forstår, hvad jeg mener, at at, at den skal han jo ikke...
1: Men det, ja. det er vel derfor, han spiller i Superligaen, fordi Derami ja. har jo hele pakken og mere til, men, men, men stadigvæk mangler der jo måske lige, i, i hvert fald i min bog, så mangler der de her 10-15% på, at han bliver en dygtig afslutter. Nu er der nogle takter og, og nogle, nogle ting, der peger den vej og håber at hele mit hjerte, at han får lagt det lidt på. Men jeg synes, at, eller jeg tror jo, eller det, det, det er jo derfor også, at den, den i første omgang ikke gik i Ajax øh, lige nu. Der river han bare de her forsvarsspillere op, og lige nu er han by far det største offensiv S, øh, vi har. Og en fryd for tilskuere, øh, neutrale og FCK-fans øh, at se på.
0: Og offensivt, der, der må man sige, at der skete lidt af værd i dag her. Jeg, jeg vil lige fortælle lidt mere om øh, nogle af de statistikker, vi kan hæve frem. Øh, den mest interessante, synes jeg, det er antallet af skud, hvor den altså hedder 30-5 til FC København. Det, <laughs> ja. det fortæller også lidt om, hvad, hvad det er for en kamp, vi, vi har haft gang i. Øhm, der OB de ryger ned på 9 mand efter cirka en uh, times tid i kampen, så handlede det jo bare om at hente mål ind på FC Nordsjælland. Kasper, hvor, hvor tilfreds er du med, at, uh, uh, hvordan FCK de forvaltede det store overtal her sidst i kampen?
1: Jamen, jeg er faktisk ret tilfreds, men noget af det, jeg, jeg sådan hæfter mig ved, det er nede i, i, i Mixum, hvor Næstrup, han siger, at øh, det, jeg sagde til gutterne i pausen, øh, det var, der stod den jo 2-0. Han sagde, at jeg er fuldstændig ligeglad, om hun står 2-0, 5-0, 7-0 eller 8-0 eller hvad. I skal mose på. Og det er jo noget, jeg i hvert fald øh, ved flere tidligere trænere har savnet en lille smule, fordi der har det været sådan 10 mand mod 11, 2-0 ved pausen Nu flytter vi bolden rundt og så videre og så videre. Det synes jeg var, det var en, det dejligt altså Jeg elsker den der fordi Han kan jo godt se som Sture har sagt nu Stures hold ligger også og, og, og bokser med nogle ting her lige nu Men det der med målskoren Kan i flere øh, tempi I den her Superliga blive afgørende Så det der med at han bare siger Vi kører på og vi har endda spillet en pokalkamp Jamen, er det,
0: er det så et spørgsmål om en mentalitet, der hedder, at vi skal bare op og score uanset hvad? Eller er det et spørgsmål om, at man rent faktisk kigger i tabellen? Og, og det er
1: 100% et tabelspørgsmål, øh, fordi at vi havde et efterslag på, på det, jeg tror det var 8 mål, eller noget 8, 9, 10 mål, øh, inden vi går i gang i. Så det er da helt klart, altså det er jo en, en tabelting. Jeg tror, at top 6 kan blive afgjort på en målscore på et tidspunkt. Øh, vi, lige nu er vi op og kører, så der, der tror vi, at vi bliver mester og hurra for det hele. Men der kommer også bump på vejen for os, øh, og lige pludselig kan man sige, så står du bare i en situation, hvor at, 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 jeg tror, det var dig, der sagde det til mig i anden halvlejstuer, at man vil blive pissirriteret over, hvis man mod OB og var 10-11 mod 11 og kørte dem rundt. Ikke havde lavet 4-5 og 6 og 7-0, øh, og det, det, det er de issue i den her Superliga i år, vel?
2: Ja, altså hvis det bliver et par løb til sidst, ikke? Det, vil, det vil godt nok være bittert at så stå og sige, skulle vi have... Ja satse noget mere der, fordi som du ser under tidligere FCK-træner, det er, jeg, er det ikke sikkert, at man har gjort det på samme måde, og ja, det som jeg kommer til at tænke på, og det stod jeg tænkte på, inden du sagde det, det, det var, at jeg, jeg vil have svært ved at se Ståel Solbakken lave den øh, manøvre, altså, han havde en helt anden tilgang til det, og øh, han vandt sine mesterskaber, så det, det er ikke fordi, øh, man skal tage noget fra ham, men, øh, men der havde man nogle gange følelsen af, at der ikke blev trykket, eller trykket lige så meget på speederen, som man kunne gøre, øh, så, og jeg tænker, altså, ja, mose nu på, altså, og så ligger der vel også et eller andet i det, for Næstrup, tænker jeg, Æm, altså, nu har han 10 kampe inden, æ, Superliga-kampe, skal vi huske, æ, så det er ja. selvfølgelig nogle flere med de europæiske, pokaler osv. Ja, og så videre, ja, ja. Æm, men altså, æ, under andre omstændigheder relativt kort inde i sin FCK-trænerkarriere, må vi formode, og æ, så vidt jeg kunne læse mig frem til, jeg har ikke det dem, så er det her faktisk den største sejr, FCK har i Superligaen, æ, altså, han, er jo også, han har jo også noget, han skal bevise, æ, og det er da fedt for ham, han har nok ikke stået og tænkt, hvis vi får det syvende mål, så er det historisk. Men det der med at give folk nogle minder også. altså at være sådan, Hvem var det egentlig lige, der var træner, da vi nedsablede OB fuldstændig? Jamen, det var ham. Så selvom det går godt, og, og vi har snakket om den her fantastiske statistik, han har i Superligaen på de første 10 kampe her, så har han jo også noget, han skal bevise som træner, tænker jeg. Og, og altså, hvad er, det? er det på onsdag, han bliver 35? Ja, jeg, øh, jeg tror, det af den stil. Altså... Ja. Uh, det er da fedt at, at have sådan nogen til, til skrapbogen.
1: Ja, det er den ene ting. Og den anden ting, vi skal huske, er, at selvom alting har fungeret for FC København uh, her i foråret, så har der jo været den der, vi har selv i talesat den, har vi målscorer nok i holdet, har vi mål nok i holdet, nu hvor Cornelius ikke er, er disponibel, uh, og det er jo så en af de der ting i dag, at, at, at vi kender jo også godt træner, så hvis han nu vinder 1-0 de næste to kampe, øh, så, så vil folk sige, har vi, har vi stadig et angreb, der kan producere noget osv., så kan han gå ind og sige, ja, ja, her er seks kampe og 17-0 i målskole. Vi kender jo alle de der mekanismer, hvor man kan bruge det, når man, når man gør det godt, og hvor at journalisterne så måske hiver det lidt frem, når det, når det går den anden vej. Så, så det er jo også, øh, ud over de åbenlyse ting, du og jeg har talt om nu, så er det jo stadigvæk et, et issue også, at, at, at du bygger på. Og som han sagde sidste uge, eller efter pokalen, kan jeg ikke huske, hvad det var. Vi har jo spillet tre hjemmegang med denne uge. Det der med at få folk til at gå den samme vej, det er bare alt andet lige nemmere, når det er, at man både bagude holder nullet og, og, og foran laver målene, så er det nemmere at sige, nu gør vi sådan og sådan næste gang. Det er åbenlyst. Og
0: Kasper, efter kampen, der løb du jo straks ned i mixzone for netop at få en uh, kommentar fra Næstrup. Lad os lige høre, hvad han kunne fortælle både om holdet og om uh, situationen med Christian Sørensen, som jeg teasede for lidt tidligere.
1: Nu er fodbold jo en holdsport, men er der nogen, du vil fremhæve specielt i dag? Nej, men jeg vil fremhæve, fremhæve holdet. Altså, det vil jeg, fordi at, øh, det, er, at, øh,
3: at der er nogle enkelte, øh, altså det, er, at den darami kan spille på det niveau, han gør i øjeblikket, det, det kan han jo kun, fordi at der er nogle andre, der, der sætter ham op og som, øh, som passer på ham. Sætter, øh, så, så, så holdet, altså det er et meget, 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 meget stærkt kollektiv, vi har i øjeblikket, og det stærke kollektiv, det er det, der bærer de her voldsomt gode øh, individualister.
1: Eneste malort i bærer er jo, at Christian Sørensen ja. må udgå i dag. Har du nogen status på ham?
3: Øh, jamen, best case, så... Øh, nej, jeg har, jeg har et, et bredt... Øh, et, 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 altså, best case, så ser vi ham igen i næste weekend. Worst case, så øh, var det foråret. Så vi må se. Men altså, men... men og det er, det er jo... Men lad os nu se. Altså, men, vi, øh, men, men uanset hvad, det er, det er klart, hvis det er worst case, så er det selvfølgelig øh, trist for Christian, fordi han har virkelig taget. Altså, det må jeg bare sige, spiller med høj kvalitet. Øh, men... men, men men det er jo måske også det, jeg er så imponeret over ved, ved den øh, stem vi er inde i. Altså, prøv lige at tænke på, hvor, hvor gode vi havde været, hvis vi havde haft øh, alle nøglespillere til rådighed. Øh, så som jeg lige har sagt til omtændelsesrummet, hvis ikke han er klar, så er han ikke klar. Og det er jo lige for Christian, men der er en anden, der må gå ind og levere på samme niveau, og det har vi en god tro på.
0: Ja, nu må vi jo se, hvad diagnosen den ender med, men hvad kan vi for nu udlade af det, som Næstrup, han svarer til dig her?
1: Uh, I hvert fald, at, uh, altså, det ved jeg ikke, jeg synes jo, uh, jeg synes jo det, var, det var lidt voldsomt, jeg havde måske ikke lige troet, at den, var, at den kunne skal vi lige sige, være så galt med Christian Sørensen, men uh, mest af alt, så får jeg jo sådan lidt halvondt i maven over, denne her fuldstændig fantastiske gutt, som Christian Sørensen er, der kommer herover. Ton sidder på bænken for VK øh, igennem et efterår. Ser sin konkurrent øh, blive solgt. Ser FC København i markedet for Jesus Vaskes øh, i et helt transfervindue. Øh, lukker transfervinduet ned. Bliver førstevalget på den her bak. Øh, her ind i sæsonen holder en stærk spiller som Kevin Dix ude. Er han så nu skal til at shine, der håber jeg godt nok, at det er kamp 1, og ikke hele foråret, der er rådet, for det vil være ubærligt, allermest på det personlige plan, synes jeg.
0: Ja, og Stuer, et tilbagevendende samtaleemne her i Kvartibold, det har jo været Københavns bakssituation. Kevin Dix, han viste i hvert fald i den her kamp, at han er klar til at tage en af baksene, eller, eller hvad, synes du egentlig, han, han præsterede her i dag?
1: du ekspertstuer på den minøde. Ja, 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 ja.
0: ja, han var jo en klar yndlingsspiller, da han spillede
2: i AGF, det skal der ikke være, eller altså blandt, blandt flere, det var jo en rigtig god periode, han havde der. Øhm, ja, altså, jamen der, det er jo, det er jo svært at sige, at der er nogle FCK-spillere, der gør ret meget forkert, øhm, og det bliver så, så envejs, øh, og en bak skal jo også kunne forsvare, men der var ikke så meget at forsvare. Øhm, altså, man kan sige, jeg tænkte faktisk, da han kom ind, og med, med så lang tid også, øh, som han trods selv fik på banen, så tænkte jeg, øh, og med, 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 med overtal og så videre, tænkte det, det skulle da ikke undre mig, om han kommer ind og får scoret. Øh, men det gjorde han jo så ikke. Øh, men altså, jeg, jeg ved ikke, altså vi, jeg, vi snakkede faktisk også om det undervejs, fordi jeg, jeg spurgte ind, I følger FCK tættere end jeg gør, øh, og jeg var lidt sådan, hvorfor spiller han egentlig, ikke? Altså, er det, har der været... Det mindste, eller eller, hvad er det, eller er det bare niveau? Øh, og, og det lader det jo til at være, men jeg synes jo også, at, at det er et luksusproblem, som, øh, som Næstrup står med lige nu. Altså, jeg er helt enig i, at Christian Sørensen har gjort det fantastisk, og også tænker jeg, at det er, jo et, det er jo et hold med mange unge spillere, øh, og der er sådan en som, som Christian Sørensen, også fed at have, at have med, tænker jeg. Øh, ikke at Det ikke er det, men, men Sørensen er nok sådan lidt mere en, en, en slags anfører type, øh, på en eller anden måde, foran de der... Øh, mange unge drenge der jo er, fordi nogle gange så glemmer man også, eller det ved jeg ikke, men, men så bliver der snakket om Lund og Jælert og Klem, øh, men der er jo også de to øh, unge islændinge for eksempel, øh, som jo heller ikke er, er ret gamle, så øh, ja, øh, altså, ja, altså Dix er, er klar,
0: men jeg tror ikke han spillede
2: sig ind foran. Jeg tror stadigvæk, at Christian Sørensen er første hvis
0: han er klar. Men jeg ja, netop svaret på, på det spørgsmål i forhold til, hvem det er, der har holdt Dicks ude, om det skyldes at han har været dårlig eller han har været bedre. Det kan du måske svare på, Kasper, fordi at vores Elias Jelert, han rører jo over på, på bakken som øh, erstatning for Christian Sørensen. Det har vi jo set ham gøre før. Lykkedes han med det igen i dag, spørger jeg ledende, efter en 20 ja, Altså
1: Alle svar, tror jeg, både Sture, nu skal jeg ikke tale for andre, men både Sture og jeg kommer til at give i dag, er jo sådan nogle lidt semi-gode svar, fordi det er sådan en, en speciel fodboldkamp. Jelat gør det jo igen super fint, og jeg vil da være en, en, en højere forsvarsside hos modstanderen fremadrettet, hvis det er Jelat der må, der kommer i den fart, de, de gør. Men, men en detalje, som jeg tænker over, fordi under kampen tænkte jeg, jeg havde ikke troet at Angerson kom ind så tidligt som han gjorde, men det kan jeg jo lige pludselig nu se perspektivet i, fordi Angsten er lige pludselig i, i, i spil både, fordi at vi jo har et midterforsvar, hvor Kevin Dix er fjerde valget, men også fordi, at der skal så kun en lille ting til, så er Anker inde i, 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 i spil til de her bakpositioner, så det er jo selvfølgelig klart, at han skulle også have banket noget rust af, men, men, men som tingene er, kan jeg jo også sige til stue, det, det er ren og skær, fordi de to andre er tilvalgt, for Kevin Dix har egentlig haft en ok-opstart, okay øh, og har også virket mere øh, overskudsagtig, sådan i humør, og nu er han altid godt humør, Kevin Dix, øh, men, men endnu mere, som om at han selv synes, at han var kommet om på den anden side af den lidt hårde periode, han var i efteråret, hvor han gik fra at være, kan vi kalde ham, semistjerne-FCK-spiller, til lige pludselig at, at ryge på bænken, øh, hvilket også lidt skete omkring et trænerskift jo.
0: Og øh, Peter Andersen og Jordan Larsen og Rooney Badarchi, de kom jo ind her efter cirka sådan en, en time spil og skulle gå ind og vise sig efter kampen, den må man nok sige var, var rimelig afgjort. Øh, kom de ind og leverede den energi, som var, var nødvendig?
1: Ja, yeah, det gjorde de. Altså, jeg jeg, jeg lige før... Øh, jeg håber, folk øh, hører det på podcast og ikke ser det, men øh, på YouTube, fordi jeg er lige vil at sige, at jeg tror, Sture jeg går ind på to baks, øh, og så var det ikke faldet øh, niveauet synderligt. Øh, det er en hård dom, men... Øhm, ja, det vil jeg også sige. <laughs> ja, ikke? Men, men jeg tænker mere bare, at... at altså, der var jo ikke, OB var jo ikke, det var jo det var sådan en ishockeykamp i anden halvleg. OB var jo ikke over øh, midten, og det gør bare, at, at de der enkeltmandspræstationer, øh, har jeg altså godt nok svært ved sådan at sige, jeg kan godt se, at Aramis så god ud og skarp ud og sådan noget, men det bliver bare noget andet, når du spiller næsten en halv time i, i to mands, øh, overtal, så, så, så er det jo bare et helt andet spil, øh, øh, fordi du ikke er truet nogen steder øh, på banen. Så... De gjorde det fint og faldt ind i holdet, og var ikke de to, der wow, men, men, men bestemt heller ikke dumpet på nogen måde.
2: Men altså, og der er jo mange af de her ting, vi siger, som ja, så bliver det sådan lidt, lidt flat på en eller anden måde, fordi ja. at det, det var så, så ensidigt, som det var. Men man skal bare heller ikke glemme det der med, at man skal også forvalte sit overtal. Og det var jo det, som FCK gjorde. Jeg mindes en kamp på aarhus hvor Sanka bliver vist ud relativt tidligt, og hvor AGF ikke rigtig får så meget ud af det. Og, og glæde ned og holde sagt bagefter og få sagt noget med, at vi, har ikke, vi har ikke nået at træne 11 Nej, mod 10 øh, og hvor det er sådan ja, ja, ja det var klassisk ja, ja. Øh, men, men altså ja, det er klart, at FCK skal køre OB over, når de er en mand i overtal og specielt når de er to mand i overtal men det skal også gøres, arbejdet skal gøres færdigt øh, og det bliver det jo så relativt tidligt i anden halvleg, altså sådan fuldstændig øh, færdigt ikke? Men, men det skal man jo også anerkende at, at det bliver gjort, fordi at vi har set talrige eksempler på kampe, som så bare bliver låst ved, ved det røde kort eksempelvis. Fordi OB kunne jo godt leve med at være nede med en, og prøve at holde kampen i live, og så kunne der ske hvad som helst til sidst.
1: Men der er også noget psykologi i det, fordi når du lige pludselig er 9 mod 11, så ved du godt, at du vinder. Og du ved godt, at du vinder stort. Og du ved godt, at der er meget plads. Og uvilkårligt vil du kunne få til at gå lidt ned i tempo, og gå gå lidt ned i kadance selv som spiller, og og være lidt mere late back. Og det ser vi jo ikke på noget tidspunkt. Der er lige 10 minutter, hvor vi ikke får skabt så meget, og så kommer vi tilbage igen og skaber. Men men der er jo ikke noget tidspunkt, hvor vi sætter tempoet ned, eller hvor spillerne ikke har den der motivation for hele tiden at blive ved og lave flere mål.
2: Nej, der tænker jeg også, altså... Der er også lidt med kampprogrammet, altså FCK står ikke med en, øh, en vigtig kamp i øh, Europa League på torsdag, eller sådan et eller andet, altså der er ligesom ikke så meget andet end bare at give den fuld smadr i de kampe, der er nu, ikke? Der, der var i dag, og så to kampe tilbage, så er der landskampspause. Øh, altså på den måde er der ikke så meget at økonomisere med. Øh, pokalkampen er overstået, øh, 2-0 er vel et ganske fint udgangspunkt, øh, og, og, altså der, ja, der er ikke så meget rafle om der, tænker jeg. At der skal den bare have, have fuld gas, ikke? og det var så det, den også fik.
0: Vi er nået dertil i programmet, hvor vi skal til at tale om ugens tre spørgsmål. Denne gang, der spurgte vi jer derude, hvem I synes er FC Københavns bedste dribler gennem tiden. Og I har bombarderet os med super stærke svar. Og med spillere fra helt forskellige positioner og FCK-perioder, vi spænder altså helt fra johansen til Sibu og helt, helt ned til Jesper Christiansen, som der faktisk er flere, der har, der har foreslået. <laughs> flere af jer har selvfølgelig også nævnt Mohamed Darami, som i dag gjorde fuldstændig, hvad der passede ham på bolden. Men jeg synes alligevel, at vi lige skal prøve at høre nogle af jeres andre forslag. Patrick Brems han skriver på, på Twitter, Bolanias, jeg synes han var en genistreg, da vi hentede ham i norsk fodbold efter en brændsæson deroppe. Og så at han kommer fra en fodboldglad nation, gør det bare endnu bedre. Han var altid en fryd at se på den måde, han drev bolden og kæled med den for sine fødder, også i OB. Tutu er den mest underholdende. Kæft, han kunne lave nogle fede tricks, bliver der også skrevet. Hans aktion i Champions League, hvor han sendte en Porto, hvis nok spiller ud efter hotdogs og to omgange, det var en Tutu klassiker. Også fra Twitter, der skriver Anders Rosendal. Thomas Røll skal bare nævnes i den her sammenhæng. Ikke den hurtigste, men med det ultra lave tyngdepunkt drev han, med hvad der lignede enkle finder, gæk med de fleste af sine direkte modstandere. Særligt, da han blev sat ud på venstre kanten. Og så er der ellers bare et hav af emojis med øh, tornadoer og, øh, og vink i På... Øh, <clears throat> På Facebook, der skriver Kasper Andersen, Grønkær, han havde to tricks, men de vidste, de vidste aldrig, hvilket et af dem, han havde frem. Elton, han var også lidt af en troldmand. William Røg på Stenbjerg, han skriver helt klart Grønkær, som på næsten alle dage var ustoppelig, men falsk redondo dribling mod Manchester United betragter sig som den bedste dribling i historien. Den hjemtøger garanterede de to United-spillere den dag i dag. Endelig så har vi på Twitter, Jakob Venterland der øh, slutter, som, øh, som vi startede, Bolañas, han skal satme også med i puljen. Sture Sandø, hvem synes du er FC Københavns bedste dribler gennem tiden?
2: Der er i hvert fald navn, der ikke er blevet nævnt, som jeg synes, vi skal have nævnt. Det er, det er Brian Laudrup. Ja. Æh, altså, ja, det, jeg synes bare, han er, han er svær at komme udenom, men der er jo selvfølgelig også meget, der spiller ind, som, som ikke er FCK. Øh, men jeg, altså, jeg synes bare, hans sådan, elegance med bolden er, er kæmpe fan af. Altså, det må jeg sige.
0: Altså, jeg, jeg kan afsløre, at han er en af de meget, meget, meget få offensive spillere, som vi ikke har nævnt i, i den her tråd som forslag. Der er kommet virkelig, virkelig mange rigtig, rigtig gode bud, og jeg er ked af, at jeg må begrænse det til, til det, jeg lige nævnte her i dag. Kasper Larsen, samme spørgsmål til dig. Hvem er din favoritdrivler?
1: Altså, øh, 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 udover at, at Brian Lautrup jo har en, en lidt øh, et, sådan øv-FCK-historie, øh, så har Stuart jo en pointe, fordi det, det er jo det ypperste driblemæssigt, vi, øh, vi øh, nærmest har haft i Danmark, øh, i hvert fald på den top tre over det. Men, men jeg synes jo, at driblinger er mange ting, fordi Jesper Grønkær er jo én type dribler, med, med mere noget... Ikke, ikke så meget finesse, men mere noget power dribling og så videre. Så, så, så det er jo en type. Den anden type dribler, det er jo, jo typer, som, som Rasmus Fald der er nævnt, som jo også er at finde. Men jeg tror, at hvis jeg, hvis jeg sådan skal skære ind til benet, så, så tror jeg, at sådan, som ren dribler, der, der, der går jeg med Ailton Almeida. Jeg synes, at han... Altså, jeg ved ikke, men alle husker nok den der Horsens kamp, hvor han øh, dribler ned på baglinjen og ender med også at score. Jeg synes, at han var sådan det, der var en klassisk øh, latino-dribler. Øh, så, så, så jeg vil nok gå med Elton, men, men det kommer an på, hvordan man vægter en dribler, og hvad, hvad er det for nogle driblinger, man chanter, øh, man vægter.
0: Og øhm, en dribler, der som vi, jeg nævnte tidligere, lykkes rigtig, rigtig godt i dag, er jo Mohamed Darami. Hvilken type dribler er han så? Hvordan gavner hans driblerstil,
1: FCK? Derami er så måske, hvis, hvis, hvis vi skærer ham op på en piedestal i dag, øh, og nu, nu har Sture nævnt et par mangler, så skal jeg nok hive ham lidt op her. Øh, Dharami er måske en af dem, jeg har set i fck København, der dribler i det højeste tempo. Altså, øh, den der 1 versus 1 øh, for Derami er sind sy i forhold til, til tempoet. Øh, han kan gøre det i, og det er i hvert fald noget, man kan sige, at øh, det er måske der, hvor han ligger nummer et på det der parameter, det er øh, helt klart tempoet.
0: Spillerundens tema, det handler i den her uge om den unge Isaac Bagman Johansson. Han fik lidt overraskende øh, ikke han fik ikke, lidt over sådan ikke nogen minutter i pokalkampen mod Vejle, og det hele taget så har det været ret småt med spilletid til Isak i Næstrup's FCK. Inden kampen her i dag, der var Henrik Ingehave fra Kvartibolds nye datateam klar med noget info over, hvor meget han egentlig har fået under Næstrup, så jeg kan lige prøve at læse op for jer her, hvad, hvad, hvad Henrik han sendt til mig. Det, det er 130 minutter fordelt på 11 kampe, han har spillet. Sidste kamp, hvor han kom på banen, udover i dag selvfølgelig, hvor han blev skiftet ind, var, hvor han fik det sidste minut mod AGF den 13. november, hvor et FCK vinder 2-0. I Superligaen alene der hedder det 226 minutter fordelt på bare syv kampe. Lomregneren siger jo så ca. 32 minutter i gennemsnit per kamp i, i de syv. I dag der kommer han så først ind ved, ved 5-0 og får bare et kvarter på banen. Han kom jo til FC København for svensk fodbold, men der var flere andre store bejlere, da Isaac, han kom med nogle gigantiske forventninger i kufferten. Kasper, du fik jo en lang snak med vores bundsympatiske islænder. Jeg synes lige, at vi skal høre en kort bid fra, uh, fra dit interview med ham i uh, Kardibolt Indersiden.
1: Du er ung, og som du selv er inde på, så er du lige nu i en periode, hvor det ikke helt går din vej. Ja. Uh, hvordan holder man humøret op? Nu sagde du selv, du var sur i går, og du ikke var kommet ind, hvilket du jo skal være. Ja, ja. Uh, fordi ellers så passede du heller ikke ind her. Men hvordan, hvordan holder man humøret op i sådan en periode?
3: Nej, jag var för förr. Uh, sist år då var jag i truppen och så kom vi in och you are mot PSV og uh, och uh, säkra uh, så jag har lärt mig från den tiden uh, 2022 att att alltid kom på banen göra sitt bästa och då då kommer uh, för jag vet jag är en god fotbollsspelare uh, som ska som ska utvecklas mer. Jag är städig bara 19 år uh, och jag ska jeg skal blive en man alltså første i truppen i FCK. Det er mit mål, og jeg, det er min proces at tage mig til och og, og gå videre.
0: Og hele det her interview, det kan du altså høre i kvartibolt indersiden. For nu, Kasper, så kan du så, kan du så kort fortælle, hvad du lærte om, om Isak for dem, der endnu ikke har hørt det program.
1: Ja, uh, yeah, uh, jeg lærte, at uh, han var i hvert fald mere moden, end jeg var, da jeg var 19 uh, det, det vil jeg gerne erkende uh, Han var også mere dedikeret til det, han laver, end jeg var, da jeg var 19 uh, Og Stuer står og smågriner lidt for dem, der, uh, der lytter til podcast så, jeg, jeg, vidste, konklu- jeg lavede, da jeg var 19 Nej, det er det, jeg konkluderer, at det ikke kun var mig, men også uh, nogle andre han er bare så målrettet i forhold til det, han laver. Øh, dedikeret, villig til at gå øh, på kompromis med andre ting for at nå sin mål i, øh, i sporten her. Øh, super sympatisk, og så bare en, øh, en, en spiller, hvor at, da jeg pakkede sammen ude på tieren og, og kørte hjem, øh, havde, sad jeg bare med sådan en følelse af, at han skal bare lykkes ham her. Øh, men også, at det bliver svært. Og hvorfor er det så, at øh, det bliver svært for Isak? Det gør det, fordi øh, han er selv inde på det interviewet. Han, han spiller jo på en plads. Nu kom Falk deroppe i dag. Øh, for Isak var jo, apropos vores snak med Jordan tidligere, var Isak jo også en mulighed i dag for at kunne afløse direkte på Klarsson. Han, han sammenligner sig endda selv lidt med Klarsson i interviewet. Øh, Man kan bare sige, at vi er så godt besat. Klaarsson er er svensk landsholdsspiller. Falk er, når han er på sit bedste, snakker mange om, at det er superligens bedste spiller. Og og Lukas Lea er vel måske den FCK'er i den allerbedste form lige nu. Så det er rigtig svært for ham at få få spilletid lige nu. Og og man kan sige, at i og med, at de her rotationer, vi laver lige nu, ikke virker til at til gode se om helt, så er der et stykke vej øh, for Isak, og det, øh, det er selvfølgelig ærgerligt, øh, specielt når han kommer med det prisskilt, han også kommer med, fordi øh, så er det jo, at vi alle sammen forventer en, en, en ordentlig bunke.
2: Kan man, kan man sige, at han, han også er en type, som der sådan er, ikke er mangel på i FC København, lige for tiden øh, med dem, som, øh, som spiller? Øh, altså det, det, det er i hvert fald en tanke, jeg har gjort mig at sige, det er jo ikke fordi, han er nødvendigvis blevet en dårligere spiller, at jeg har været et stykke tid i FC København Men det der med at Jeg tænker at FCK mangler mere End en decideret målscorer, Og han siger jo også i interviewet at han, Da du spørger mål
1: eller assist Der siger han jo assist altså, øh, ja. du, du har fuldstændig ret det, det jeg tror der Bekymrer mig i den sammenhæng Med det du siger Det er jo at hvis, hvis, hvis verden skulle være sådan Helt sort-hvid Så skal Isaac jo spille i dag når Klasson, han har influenza og det er der, at det bekymrer mig lidt, at, 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 at det, det, jeg kan sagtens forstå, at man vælger falk og klemmer og alt det her. Men, men var han der, hvor han skulle være lige nu? Jamen, så var det, jo, var det jo Isak, der var kommet ind i stedet for. Jeg ser også, at han er den sidste i dag, der bliver skiftet ind og får det der kvarter, hvor at, at de andre kommer ind efter de her, hvad, 364 eller hvor meget det er. Og det, det blev jo nødt til at konkludere lidt på, desværre, at, 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 det, at det virker som om, han ikke er helt forrest i køen. Øhm, ja, for
0: overrasket det dig, at han ikke fik nogle minutter i for eksempel Vejlekampen. Ja, altså, det, der, der kunne man jo godt forvente, ja. at så, det var fordi, at han så enten havde en rolle i dag, eller... At, som du selv lidt er inde på, at han måske slet ikke er en del af planerne.
1: Men man kan sige, at både Kevin Dix og Isak kommer jo slet ikke i spil mod Vejle. Det tror jeg lige så meget handler om, at vi ikke havde kvalt den kamp fordi så, så var der blevet plads til det noget før så, så det, det er hvad det er og vi ved jo også godt som han selv siger når man så får chancen, så skal man jo bare ind og levere, fordi man får ikke så mange af dem og han falder jo ind i kampen i dag ligesom alle de andre vi har nævnt og spiller sig hverken tættere på eller længere væk eller noget men det er selvfølgelig en udfordring for FC København lige nu, at de har betalt på den gode side 30 millioner for spilleren som, som, som lige nu har sådan relativt lang tid til, øh, øh, til, en, til en startplads. Og det kan godt give lidt en, øh, en udfordring for, for, for københavnerne, vil jeg sige.
0: Og øh, ja, Sture, det er vel også en lidt underlig kamp at komme ind i, når, når stillingen den hedder, hedder 5-0, og man stadigvæk jagter. Øhm, hvordan synes du, han håndterede det? Jamen, fint nok, men altså,
2: det er jo igen, altså det tidspunkt der, der, der. Det er jo fuldstændig afgjort. Så, så det er jo et eller andet sted et spørgsmål om at komme ind og ikke dumme sig sådan alt for meget. altså Jeg tænker også, at noget af det, som... Altså, vi har snakket om Christian Sørensen skade, det er jo det, som er et problem i dag. Det er rigtig fint for FCK, at man ikke får hævet nogle dumme advarsler eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, men jo, han gør det da, han gør det da fint. Øh, men jeg synes også, at... Ja, generelt synes jeg, at, øh, at hvis... Altså, de, de kan godt blive meget urytmiske... Øh, kampene, der kommer de der mange udskiftninger til sidst, øh, Og der kommer jo så først tre, og så en mere. Øh, og det, ja, det, det, var jo afgjort, så det, jeg synes ikke, at, at der er så meget at sige egentlig, sådan, både eller hverken på den positive eller negative side omkring ham i dag, men altså noget, som jeg... Når man lige kigger på hans stats øh, for Nordsjøping, der spillede han 51 kampe, scorede syv mål og lavede 16 assister. FCK 48 kampe, så et ret sammenlignet tal, må vi sige, syv mål, men fire assister. Og det, det synes jeg egentlig er, når man så tager det med, øh, som, som vi hører i interviewet, at han, han faktisk foretrækker at lave assist, så, øh, så kan det da godt give en lille smule bekymring, at øh, fantastisk med, med at have scoret, det, det er ikke det, men øh, at, at det så kun er blevet til fire i øh, små 50 kampe, det, det, det er jo et tegn på, at han heller ikke selv føler, at han er blevet forløst.
0: Og øh, når Sture han siger, at øh, Isaac han foretrækker assist frem for at mål, så er det jo altså noget, som I derude kan, øh, kan lytte til i den her kvartibold indersiden podcast, som vi, vi har lavet. Øh, og der er masser af andre ting, som han også kommer ind på, blandt andet, hvem i truppen han har et særligt forhold til øh, osv. Så, videre, så, videre. så var anbefaling det. For?
1: Og hvis nogen skulle være i tvivl, så er øh, så, der en vis anden islænding score i dag, så, øh, så tror jeg, vi fik det venskab sat øh, fuldstændig på landkortet. Ingen tvivl om det.
0: Mesterskabsspillet det nærmer sig nu med hastige skridt, og FC København de henter altså hele tre point på FC Nordsjælland og har nu også en, en bedre målscore. Hvor peger det her hen for FCK og mesterskabskampen?
2: Jamen, det peger øh, direkte mod øh, endnu en titel øh, og. Er det den 15., så det bliver den tredje stjerne på trøjen. Det er lige præcis det. Ja. Det synes jeg det peger rigtig meget i retning af. Det må jeg sige. Altså, jeg synes jo på en eller anden måde. Altså selvom at jeg øh, er ved at gå op i limningen, hver eneste weekend øh, over Superligaen, så på en eller anden måde så er det her bare ikke sådan en, en sæson, hvor der er ild i Superligaen på den måde, som jeg synes der har været det mange gange. Jeg synes ikke, at det er sådan et øh, øhm. Altså, vi har ikke set et tydeligt parløb mellem to mesterskabskandidater hele vejen, for eksempel, eller eller sådan et eller andet. Det har været sådan lidt underlig sæson på mange måder. Der har også været rigtig mange trænerskift i i en en række klubber, og det har måske gjort det sådan lidt mudret på en måde. Det er klart, at AB, der er på vej til at rykke ned, er en en stor ting for Superligaen generelt. Alt, hvad der nu foregår i Brøndby, er også noget altså sådan ret definerende for Superligaen, som vi kender den, øhm, men på en eller anden måde, altså, så der er den her konkurrence om top 6, men jeg er lidt spændt på, når det så er afgjort, hvordan det så bliver derfra, fordi der er jo ikke, altså, de hold, som ligger og kæmper om at komme med i top 6, de kommer jo ikke til at kæmpe med mesterskabet, og omvendt dem, der så er så uheldige, ikke at komme med i top 6, de kommer heller ikke til at komme i nedrykningsfare, af de klubber, som ligesom ikke ligger dyster om det lige nu, og jeg synes jo, det er ligesom om, at det her får. Jeg punkterer en lille smule, hvis, altså, øh, hvis Viborg øh, ikke formår at få vundet nogle flere kampe, og det samme om Nordsjælland, altså de er kommet bumlende fra start, og FCK kommer bare blæsende, øh, og derfor så sådan som, som neutral i, øh, i mesterskabskampen, hvis man kan sige det på den måde, det har været i mange år, meget neutral, øh, hvad det angår, øh, så... Øh, så synes jeg bare, det er svært at, 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 at se, at det skal være andre end FC København og egentlig altså, altså også favoritter til at tage på
0: kæden. Jeg altså, jeg ja, ja, I fast øh, forholdsvis tidligt i dagens program, at FCK <laughs> de nu er store favoritter. Tror du ikke, de bliver en lille smule kæde af øh, din analyse i Nordsjælland, når du siger, at der ikke er tale om et, øh, et parløb, når de trods alt stadigvæk ligger normalt? Jo, men det er heller ikke, det er ikke fordi, at der ikke er et parløb lige nu. Det har bare ikke været sådan en, en sæson, hvor man har øh,
2: haft to, Klubber, der ligesom har ligget og kæmpet sådan en, en direkte kamp hele vejen. Det var egentlig mest det, jeg tænkte på. Og det er jo så også selvfølgelig KVACK's øh, start, som ikke var så køn.
1: Jeg synes, det handler meget om, øh, øh, om de her trænerfyringer. Øh, logisk nok, at de tre trænerfyringer, der er kommet, det er jo de tre største, i hvert fald sådan på papiret. Nu skal jeg jo passe på, når jeg står med en, en, en mand her, der øh, holder med GF, om det er de tre største. Men i hvert fald de tre mest succesfulde øh, igennem de, de senere år, øh, at de halter i efteråret. Og så tror jeg, at øh, fordelen har jo så været for vores del, at, øh, at, at den mand, vi satte ind, har jo været den, der måske har hurtigst kunne ændre tingene, øh, fordi at han måske også var den, der, 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 der kendte til problemerne aller tættest på. Der var jo meget tale om, jamen, at Nistorp ikke er en del af Torps problem. Og der må man jo bare sige, at det har vist sig at være fuldstændig modsat. At Nistorp har, har været en lojal øh, assistent, og nu har været den, der har været aller, aller tættest på Jes Torp, øh, til at kunne se, øh, hvad det var for ting, der var galt. Fordi vi har for dag i dag med Nistorp jo. rykket frem i bussen på på alle parametre. Og derfor kan man bare sige, at at vi er i en situation lige nu, hvor vi er den af de tre store herhjemme, der har fået først styr på vores ting. Det lignede, at Brøndby også havde det. De fik så et setback i dag. I hvert fald også et setback i dag, der gør, at de... For mig i hvert fald definitivt er ude af, af mesterskabskampen. Øhm, så for mig er det jo det, at jeg følger egentlig lidt det, Stuer siger. Der, der, der er vel også kun to, der kan blive mestre lige nu. Og det andet hold, der kan, der ikke er i København, de, de bumler i den grad også. der og har, udad... også og har også skiftet træner. har øh, også skiftet træner. Det, det kan man sige, det er jo så måske en lidt mere glidende overgang, øh, og ikke noget, jeg sådan egentlig har, jeg tror at er det største problem. Men det er da klart, de skal ikke tage mange flere kampe, før de spørgsmål også begynder at komme med, nå jamen, var det fordi I skiftet Vi kender jo mekanismerne. Det er jo sådan, det foregår. Øh, så noget af det, der egentlig er, er meget interessant af det, du siger, Sture, det er, når vi nu har fået fordelt de her to øh, grupper, som man kan kalde det her, om, om to runder, øh, er der så en masse ting, der, der sådan hurtigt bliver relativt punkteret. fordi Og, og igen også, hvis, hvis nummer 4, 5 og 6 i Superligaen i mesterskabsspillet ikke rigtig vil have det helt store at spille for, Uh, der er heller ikke de vildeste europæiske ting denne her gang. Det er, det er Conference League-pladser, det ved jeg godt er stort for nogen, uh, og, og, og så videre, så videre. Men, men det kunne man godt forestille sig, at, at, uh, at der kan, kan være nogle ting, der kan være relativt uh, hurtigt på plads i, uh, i ligaen, selvom vi har al spænding og drama lige nu uh, dags dato. Ja, og så,
2: altså, ja, vi har alle spilninger og drama, øh, og det kommer vi jo til at have. Det er heller ikke fordi, at jeg tror, at, at Norseland går fuldstændig i stå sådan set. Jeg tror, at de kommer til at have det rigtig fint med at skulle spille øh, om mesterskabet. Og vi så jo også i efteråret Nordsjælland, øh, hvordan de kan spille op i farm, da FCK var på besøg der. Øh, så, så jeg tror egentlig, at, at de har det ganske okay. Øh, men, men jeg synes også bare, det, det er også... Bare en sæson, hvor der sker så meget uden for banen. Altså, der er det helt Brøndby. Der er også noget på vej, måske i FC København. Ikke? Altså, der, der er nogle ret øh, vilde ting der, som er ret definerende for, hvordan øh, det kommer til at, at være at Superligaen helt generelt.
1: Og hvis vi skal kigge helt oppe med de to, vi, vi er enige om, kan tage mesterskabet, så ligger der også en kæmpe bunke psykologi. Fordi FC København gik ind i foråret, der bare hedder, jagt, jagt, jagt. Vi skal op og se, om vi kan komme tættere på, og tættere på, og tættere på. Nu står vi i en situation, hvor vi måske inden for et par runder, muligvis kan, kan komme i en situation, hvor vi har hentet det. Så kommer der lige pludselig nogle andre ting, fordi så regner, det gør de allerede nu, hele fodbold Danmark med i København bliver danske mestre, og så får Nordsjælland den her underdog-rolle, og lige pludselig, når du har, har jagtet noget, så kan der begynde at komme en ikke en, en mæthed, fordi vi jo ikke opnået noget endnu, men der kan godt komme nogle små psykologiske effekter af, at du lidt for tidligt måske har, har opnået det, du regnede med, at du skulle opnå i maj måned, at det kommer så tilpas tidligt, at der i hvert fald også i spillertruppen helt uden at have lyst til det, kan komme en reaktion. Så der er ikke noget, der er afgjort på nogen som helst måde, fordi der kan være så meget psykologi i det her. Og den her kamp i dag er jo tydeligt bevis på, at der kan ske ting. Det kunne også have været os, der havde fået nogle udvisninger, et straffespark imod videre. Og så er du lige pludselig langt bagefter.
0: Og det her psykologiske overtag, som, som du snakker om, øhm, tror du også, at FCK havde været lige så tændte og lige så klar, hvis nu Nordsjælland havde gået ud og savet... Øh sad Silkeborg over 4
1: Ja, det tror jeg igen, Det handler uh, egen præstation, egen præstation, egen præstation. Den tror jeg, at han uh, kan ringe til hvilken som helst af dem om, om natten og sige, hvad var det, jeg sagde. Så den er ikke bekymret for.
0: Vi er nået til programmets afslutning. Kasper Larsen og Sture sande tusind tak, fordi at de ville gøre os alle klogere på, på aftenskamp. Mit navn, det er Morten Parsner, og til dig, kære lytter eller ser på YouTube, tusind tak, fordi du lyttede med.